0: Começando mais um Hei Rio, seu programa para falar de Tokusato com seus amigos cariocas maravilhosos de sempre. E hoje, mais uma vez para celebrar o aniversário de uma das franquias mais importantes da história do Tokusato, estou eu, o seu apresentador, Will, e claro, sempre na presença dos meus amigos... Wilson Borges.
1: Fala aí, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Wilson. E a gente agora já é oficialmente chamado de Henshin River.
2: <risos> e meu amigo Igor Rangel. Fala, galera. E aí? Como é que tá sendo o feriado de vocês aí?
0: Tá cansativo. É, mas, gente... A gente está aqui para falar da, dos 50 anos de Kamen Rider, né? A Kamen Rider fez 50 anos. Como parte da comemoração, a gente teve alguns anúncios e um evento no, oficial no qual o Heche Rio participou. E a gente vai comentar deles aqui, tanto dos anúncios quanto a nossa participação na Rider Week. Beleza? Mas antes a gente chegar nesse assunto, vamos lembrar vocês sempre né, de entrar e acessar nossas redes sociais aí no Rente Rio, sempre no arroba Rente Rio no Facebook, Instagram, no Twitter, o no nosso Discord, né, e o nosso Twitch, né, onde a gente faz nossas lives de notícia de 15 em 15 dias, e também o nosso canal no YouTube, onde também a gente upa nossos podcasts lá, mas a coisa também que é importante, que eu gostaria muito de pedir a vocês, né, é que vocês pudessem sempre... Avaliar bem o nosso podcast, se for possível Se você gostou do nosso podcast, né? Você vai lá e, pô, dá umas estrelinhas na gente na Apple né, No seu feed de podcast favorito Que isso é muito importante pra gente E, é claro, espalha a palavra, né? O pessoal quer saber sobre mais sobre o E tá querendo ouvir algo ou entender mais desse universo A gente tá aqui pra introduzir pessoas nesse mundo E pra gente crescer e divulgar mais, né? Essa nossa paixão que nós temos, beleza? Então, bora pro episódio Henshinhi então, meus amigos, o Gafanhoto Verde fez aniversário no início de abril. Foi um aniversário muito bom, né? Pra gente, fãs de Tokusatsu, a gente pode dizer que foi uma baita festa, Só faltou né? bolo. É. <risos> e quem ganhou o presente no final foi a gente, né? E nesse aniversário, né, basicamente, três grandes coisas foram anunciadas dentro do universo de Kamen Rider, né? A Toei fez uma... antes de, da, da data do aniversário chegar... Eles tinham criado um site, né, onde eles fizeram uma, uma contagem regressiva, né, para três anúncios que iam ser importantes pra gente, né. E aí, iam ser basicamente dois anúncios no mesmo dia, na sexta-feira, né, iam ter duas, duas horas de diferença entre um e outro. E o outro anúncio seria no dia seguinte, em teoria o mais importante. É, a gente foi, e né, esperamos, estávamos ansiosos, né. Pra saber o que que era. E começou toda aquela especulação e a toconete maluca esperando pra saber... O que estava por vir nesse aniversário da franquia Kamen Rider. Vamos lá. Acho que falando dos anúncios do Kamen Rider, da, do aniversário de Kamen Rider como um todo. A gente teve três grandes anúncios. O primeiro, e aí eu acho que é bom a gente conversar até sobre isso, que... Esses anúncios de Kamen Riders foi foram interessantes porque... Meio que cada um era focado em uma faixa etária de público, né? E isso é bem legal porque a Toei finalmente tá se ligando... Universo que acerta. Uh, e pra quem quer saber também um pouquinho sobre a notícia não quiser ouvir o podcast, eu escrevi um texto por NSV Mundo Geek falando né, sobre os 50 anos do, do Kamen Rider e esse anúncio. A gente vai postar ele nas nossas redes sociais no dia que esse podcast for lançado. Então vamos lá. Primeiro anúncio foi o anime de Kamen Rider, né? A gente vai ter um anime né, baseado no mangá Futopia ou Futotantei. Detetive de
1: cookies. No caso, Futopia, não é Futopia. Futo
2: Private é, Investigator. Acho,
1: né? Né? É a sigla americana para investigador
0: é, particular. Detetive particular, né? E aí, qual o rolê da, disso? O, o Futo, Futo Tantei é nada mais, nada menos do que a continuação oficial de Kamen Rider W. Pra quem não sabe, Kamen Rider W, né? Você tem a história do Shotaro e do Philip, que são dois amigos que trabalham pra agência. Qual é o nome da agência? Gostei esqueci o nome? Ruto da Tech. E aí o que acontece? Ele conta a história após os eventos do final de Kamen Rider W, né? Então, a MQ é meio que a continuação oficial, na mesma cidade, eles resolvendo, no mesmo formato, né? De estarem resolvendo as tretas que as pessoas que chegam na agência de detetives apresentam pra eles, eles têm que resolver. Só que agora, sem as amarras do live
1: action, né? Então, eles podem aloprar em algumas coisas. Por exemplo, tem formas originais do W nessa... Tem, por exemplo, uma, uma que todo mundo acho que conhece, porque já deve ter visto em imagem em algum lugar, é a Fang Trigger. Uma forma que nunca foi usada na série de TV. Toda vez que eles usavam a, a Fang, era sempre com a Joker. Por algum motivo, eles nunca misturaram. A Feng com outra, e agora a gente sabe que dá pra misturar, né? A gente achava que era isso, tipo, obrigatoriamente tem que ser Feng Joker. Mas não, eles podem
0: variar. É, o pessoal falava isso por causa do, do formato do, da Gaia Memory do, do Feng, né?
1: mas é que tá, o formato dela só ocupava um lado do belt,
0: não ocupava não, o outro. Não, sim, mas tinha aquele rolê de ela engolia a outra Gaia Memory make junto, não, que junta, porque ele fazia aquele encaixe Não, ela nela, não, chegava, assim. não.
1: Ela é, Ela só encaixava de um lado e o outro lado ficava livre normal. Tanto que pra dar o, o golpe final, ele até tira a Gaia Memory. Dá pra tirar. Sabe? Então, sei lá, na série a gente entende que eles não usam porque, às vezes, aquele uniforme que o W usa, eles deviam ter, tipo, as combinações... Amarelo e vermelho, amarelo e azul, amarelo e, e, e coisa. Mas quando chegou na, no Feng, eles não iam se dar o trabalho de fazer mais um set de roupa, branco e amarelo, branco e, e preto, branco e coisa. Então é aquilo. Agora a gente tem o mangá e posteriormente vai sair o anime. E isso é bom pra caralho, porque como a gente já aprendeu, até com o, o, o Ultraman, né, o Ultraflix, carinhosamente chamado, Cara, a melhor coisa que tem pra Tokusatsu, pra expandir o universo, mais do que Ultraman Flix. A gente aprendeu com Power Rangers, né? Expandir... É ir pra
0: outras mídias, né? Pra
1: expandir o universo, você tem que ir pra outra mídia, sabe? Tem que buscar um outro público. Eu só gosto de Ultraman hoje porque eu li o mangá de Ultraman, sabe? É, muita gente pode aí passar a gostar de Kamen Rider porque vai dar play lá na Funimation. No anime de detetive da temporada. E vai achar legal, sabe? Vai querer conhecer mais sobre isso. Isso é bom.
0: E, como eu falei, a ideia é. Ah, o que a Toei basicamente fez foi mirar em todos os públicos, né? Então, obviamente. O anime de, de Kamen Rider W, ele é mais pro público, mais jovem, né? Faixa etária normal, né? De anime, anime De anime TV, de Tokusatsu é, como um todo, né? Como a gente tá conhece os Tokusatsu da Toei, né? De criança, barra, pré-adolescência, adolescência. Tipo, adolescência. Eu, eu, acho
1: que, eu acho que dizer assim, ah, a gente tem uma faixa etária mirando pra adolescência. Eu acho que é meio pai a dizer isso, sabe? Tipo, Não, é Vils, Vils, faixa etária Vils, é livre. De novo.
0: Sabe? Faixa etária é
1: livre, sabe? É, Não, mas faz... eu falo
0: mirando porque, pô... É, é o grupo de foco.
1: Ah, não tipo, não vai, não vai ser o tipo, nível humor débil mental de, sei lá, Super Sentai, como geralmente é, mas também não vai ser Ed Lord como seria uma produção mais
0: madura. Tipo, não vai ser um gado da vida. E a grande coisa legal nisso é que, um, eles já tinham anunciado a, a distribuidora, né? eles não anunciaram ainda o estúdio que vai fazer, né? O estúdio ainda a gente não tem informação.
2: O estúdio não, só, sei que, só sabemos que tá na mão da, da Funimation. O que a
0: gente sabe... É que vai sair internacionalmente pela Funimation. E semana, na semana seguinte, ó, após esse anúncio, né? A gente descobriu que a Funimation já, já negociou o lançamento desse anime no Brasil. A Funimation BR, né? Serviço de streaming de anime que chegou no Brasil faz o quê? Uns 3, 4 meses, né, Wilson? Não é muito tempo não, né?
2: No Brasil? Não, faz mais um tempo já. Eu acho que já vai completar um ano.
0: Não, acho nem isso tudo não, Igor. A Funim Brasil não, a Funim americana eu é sei que já existe. Mas a nossa deve ter uns 6 meses no máximo. É.
2: Pode estar estourando isso, mas chegou, eu sei que chegou há uns dois meses, num, um mês, eu acho, no Switch. Né? Foi a primeira, chegar, a primeira plataforma a chegar do, de console, né, mas...
0: Sim. E aí, qual é a coisa doida? Já vai chegar no Brasil. Então, isso já... Pra gente que é brasileiro, é mais empolgante ainda, né? Esse anime pode ser uma porta de entrada pra muita gente, né? No universo de, de, de Tokusatsu. Eu acho que... Eu espero que... Eu, nunca, eu não li o Fututantei até hoje. Eu li só um capítulo. Então, eu não, eu não sei o quão dependente de informações da série clássica ele é. Eu acredito que não seja muito. E isso deve ser interessante pra quem nunca assistiu W ter um contato e também não acabar ficando perdido, né? Isso me deixa um pouquinho animado. Olha, eu, tá, eu tava olhando aqui... Realmente
1: não tem ainda quem que vai produzir o anime, essas coisas. Mas, 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 temos é, quem que vai ser o diretor e quem que é o character design do anime. Esse, o que vai fazer o character design, ele é o Masaki Sato, ele não é muito conhecido, mas...
0: É o desenhista do mangá, é o desenhista do mangá.
1: Sim, então, ele já tem alguns mangás publicados entre ele e o Futo Tantei, só que, sei lá, parece que ele já tem uma certa experiência trabalhando com temática de Tokusatsu, porque ele tem um mangá chamado é, Show Mukuryou Sentai Japa Five, que aparentemente segue essa temática também. Só que é o tipo.
0: Mas, de fato, né, a gente já tem o, o anime e o anúncio feito. Então, ele vai vir em 2022, né? É, verão de 2022. Verão de 2022. Verão americano. É o nosso inverno. Então, é junho, junho e julho. É, vai chegar aqui no Brasil oficialmente. Então, os fãs brasileiros de negócio fantástico. Na real, quando, quando rolou esse anúncio,
1: a maior dúvida... Que, e quando a Funimation chegou a confirmar e iria exibir o anime... A Funimation geral, não a Funimation BR. A, gente, a nossa maior dúvida era, e a Funimation BR? Vai passar esse anime? Aí passou uns, o que? No mesmo fim de semana, uma semana né? Uma é. semana. Uma foi, semana. É,
0: foi, foi rápido eles chegaram no canal. Não, a gente vai exibir também. Então, assim, vamos aguardar. Quem sabe vem dublado, né? A Funimation tem alguns animes dublados, né? Então, existe a possibilidade desse conteúdo vir até dublado pro Brasil. E até de ele passar na Loading, né? Ainda tem esse detalhe, quem né? Sabe, né? Quem sabe, né? Até, até lá, né?
1: Talvez não em 2022 ainda, mas será 2023, 2024, quem, quem sabe? sabe? Vamos
0: ver, né? Porque a Loading tem a parceria com a Funimation, né? No, no, no quadro lá que é apresentado pelo Kitsune e pela, pela Atai. Então, assim, no mundo ideal, no mundo ideal, isso também abriria portas
1: pra exibir Kamen Rider W oficialmente aqui pra gente de alguma forma forma, né? Pois é. Com certeza.
2: É. é, quem sabe... Uma coisa de cada vez, né, Vitor? Né? Quem sabe só a exibição na fãs seja o suficiente pra eles trazerem pra, pra TV, né? O W primeiro, aí eles dublo, ganham tempo pra dublar o Futu Tantei.
0: Então, assim, Futu Tantei... Cara, eu tô super animado, pra quem não me conhece, pô, o Kamen Rider W é um dos meus top Kamen Rider da Era Rei eu, Day, eu, a,
1: eu acho que W é aquele Rider que não existe alguém que não gosta. Pode não ser o seu favorito. Pode não ser o seu favorito. Mas não, não existe alguém que não alguém viu, esse...
2: só olhou e não é. viu.
0: É, bem isso. Só não gosta de W quem nunca viu, realmente. <risos> Porque a dinâmica é muito boa, né? Eu gosto de história de detetive, então, pô, pra mim, super funciona. Mas aí o segundo anúncio que a gente teve foi em relação a um velho conhecido brasileiro, esse né? O foi de Esse aí ninguém viu chegando, não. né, Wilson? Te falar. E, não, esse aí eu acho que nenhum dos três
1: a gente viu chegando, na é verdade. Né?
0: Não, não, então, mas o remake do Shin eu vi chegando e, e um anime de Kamehidei eu também vi chegando. Eu tinha até comentado na live do Brasil Tem Tokusatsu lá do Jardel, acessem o Brasil Tem Tokusatsu. E o canal Jardel lá do YouTube também, né? O Otoya M. Que eles estavam comentando sobre esses 50 anos. E eu falei, cara, eu, eu acho super que vai rolar um anime de Kamen Rider. Só que eu esperava o Kamen Rider Spirit. Mas veio o Ainda é motivo pra se comemorar. E aí, o segundo anúncio é um reboot de Kamen Rider Black. Chamado
1: carinhosamente de. Carinhosamente, oficialmente agora, né? Black. Son.
0: Acho que nem Kamehida tem. Não, não. Acho que é só Black. Sim. Tem, tem, tem. tem, tem. Só que, só que o Kamehida tá em japonês e o Black tá em inglês. Um negócio embaixo. Mas a coisa legal disso é que, um, é um remake do Black. A gente zoa, mas tipo, cara, Black é, é uma série muito boa. Não, é, tipo, no
1: Brasil é, ela é obviamente bem popular, porque foi a única coisa que a gente teve. Né? Agora que a gente teve Zio. Mas... No Japão, ela ainda é muito celebrada ainda, essa série, né? Não é à toa, não é à toa que, quando teve de Cage, ele foi... Homenage... Entre todas as séries shows a ser homenageada, foi justamente Black a ser homenageado. Porque lá tem, tem Murmuru, hein? Quando teve... Recentemente em Zio, naquele filme,
0: o vilão ele era temático de quê? Kamen é Black e Black é X. Não, sem contar o rolê de Shadow Moon e tudo mais, né? Então, a coisa aqui que, que acho que vale a pena comentar legal pra gente é, um, Kamen Rider Black já foi, já foi concebido e falado pelo próprio diretor, né? Foi diretor ou produtor, não tô lembrado agora. Que ele comentou que ele vai fazer uma série mais adulta. Vai ter como alvo um álbum público, provavelmente o um público que era criança que Olha, assistiu tô, Black, eu tô, né? Eu tô, eu tô
1: com a página do, dos anúncios abertos aqui. Eu tenho aqui, comentários do diretor Kazuya Shiraishi.
0: Eu tenho a tradução aqui, ele fala. A ideia de estar nesse incrível reboot de Kamen Rider me dá arrepios. Vou precisar confiar em todas as minhas habilidades para garantir que não seja esmagado por 50 anos de história de Kamen Rider. Quero que a história de Kotaro Minami e Nobuira Kizuki abra um novo nicho nas crônicas dos heróis japoneses. heróis japoneses. Pretendo dar meu melhor e espero que todos vejam. Então, isso é que ele falou na entrevista de anúncio. Mas em revistas, eu acho que foi uma coisa assim, ele comentou que ele vai mirar num público um pouco mais adulto. E o que faz super sentido, né? Porque esse aqui, o é... Toei tá mirando na galera que era criança assistindo o Kamen Rider Black. Claro que a gente, quem é mais novo ou tal, vai poder aproveitar, não vai ter nada disso. Até porque é um reboot, né? Não vai te demandar a ideia conhecimento dele, prévio, A ideia dele né? é justamente atrair as, é, aquilo, é atrair quem viu,
1: quem não viu. E quem nunca ouviu falar. Tem uma entrevista na, na conferência de imprensa que eles estavam fazendo esse anúncio. É, o, o CEO da Toei ele deu um depoimento eu, eu desculpa Tira cura né não, não acho que não tira cura nada outro cara não se fosse tirar cura lembrar que era ele mas enfim o CEO da Toei no momento agora enfim ele comentou o seguinte que todos esses três projetos é em vista de conquistar os três públicos que a Toei reconhece que existe no mundo em relação à Camer que é justamente isso, as pessoas que conhecem Kamen Rider e continuam vendo Kamen Rider, as pessoas que conhecem Kamen Rider, mas pararam de ver Kamen Rider, e as pessoas que nunca ouviram falar de Kamen Rider então, eles querem realmente abrir os braços e pegar essa galera
0: toda, e sei lá, um projeto esse como o do Black Sun, é perfeito é perfeito, sabe? Que é pra galera que viu e não vê mais, né? Na minha, na minha concepção, eu acho que é pra isso, é. né? Quem,
1: quem viu quando criança, hoje em dia é adulto vai ver pela perspectiva de adulto uma série infantil, que era uma série infantil e agora é uma série... Um filme? É filme, né, no caso? Ah, não, é série.
0: O Black Sun é série. Eles deram ideia que era filme ou série? Eu não lembro, não houve confirmação. Falaram que é um projeto, né? É, a gente não sabe de quantos episódios, por onde vai sair, tem essas coisas. É uma coisa que você, provavelmente ela vai ser uma série à parte, né? Ela não vai, tipo, substituir... Saber. É, tipo, deve ser uma
1: coisa, deve ser uma coisa meio Garo vs. Road, sabe? Vai ser pra TV, mas não vai ser 50 episódios, deve ser 12, 6 episódios alguma merda dessa. Capaz de sair ah, na Amazon. <risos> aí, é isso. Black Sun rebutaço, e a gente tá empolgado pra ver como é que vai ser essa releitura, gente. Eu quero ver como é que vai ser o design do Black Se. eles vão modificar o design. Quem que vai ser o novo Kotaro Minami que, obviamente, não vai ser o,
0: o Tetsu Kurata, né? Provavelmente não, né? <risos> não sei, não sei. Né? Se tem uma coisa que eu acho que a Toei não quer agora é contato com o Kurata.
2: É, ou, ou era pra ser e depois do chilique dele eu acho que, que ele acabou sendo é, cortado.
1: Então, no Twitter, no dia do anúncio, teve uma, alguém que comentou eu não lembro se foi o Soma Coelho ou se foi o, o Daigron, que comentaram assim eu acho que eles estão levando à frente esse projeto do Black Sun justamente pra botar um novo Kotaru Minami e desvincular a imagem do Black com o Kurata.
0: E isso meio que fez sentido pra mim. <risos> ah, eu discordo um pouco porque o, cura... o negócio do Kurata foi muito recente. E não se. Os caras não fazem um anúncio pra uma série dessa tão rápido. Não, mas então, eu acho que eu acho, eu acho que o contrário, velho. Né? Ele é recente pra gente. Porque agora é que explodiu a ponto da gente saber. Lá isso já rola há um tempo, entendeu? Sim, mas sei lá, eu ainda acho que isso é o tipo de coisa que demanda muito tempo e poderia aguardar bem mais, sabe? Não seria tão. O importante é, vai ter. E a gente vai ver
1: e a gente vai gostar, vai ter Henshin Rio sobre isso, eventualmente. <risos> com certeza.
2: Na, na minha teoria, ele juntou a fome com a vontade de comer. É, ele já tinha esse plano de fazer a série. E, na verdade, acho que eles estão querendo, talvez eles comecem a rebootar outras séries também, porque a galera tá ficando velha e nós estamos numa época que não dá pra garantir o dia seguinte, sabe? Então é melhor ter um outro ator mais novo no lugar.
1: Fora que esse negócio de apelar pra reboot, remake, nostalgia. É... Todo mundo sabe que isso dá dinheiro pra caralho. Sim, é muito, muito melhor você renovar uma IP que já é, já tem uma base de fã dedicada, já, já é de renome e tal, do que às vezes investir uma IP nova. Para investir em IP nova, eles fazem série de TV. Ele já tem essa vertente.
2: Né? Todo ano tem uma IP nova de Kamen Rider.
1: Se fizer sucesso, fez. se não fez... Ano seguinte tem a próxima. É,
2: também tá ideia, né? 50 anos, né, cara? O pessoal, o pessoal já tá velho, tem que começar a botar os atores pra continuar. Ficar, alguém tem, tem que ficar na, no lugar deles lá na, na, nas homenagens, porque rola tá, cada, aquela 15 anos, 10 anos, né? Então, ele precisa de alguém pra ficar vestido, mundo, pra passar o um manto, né?
1: Olha, eu voto em Gaku-san pra fazer um novo Kotaro Minami. Eu acho que ele vai um ótimo Black Sun.
2: Mas aí fica é difícil, né? Ele Fazer dois papéis.
0: Mas a coisa que eu acho que é mais importante de a gente focar nisso também é, é o fato, cara, da Toei estar tá se preocupando em também resgatar essa galera, assim, sabe? Tipo, eu acho que, que é algo que ela não tem feito muito nos últimos anos, né? A gente teve The First, The Next, o Amazon. É, então, essas coisas ela até fazia, né? Mas eu acho que ela tá
1: vendo, olhando ao redor, né? A Tsubaraia o crescendo dessa forma gigantesca, Garo sempre esteve aí ao redor do mundo apesar de, apesar de ser uma franquia B, podemos dizer assim é, não é um dos escalões financeiramente falando é, Power Rangers está aí também se expandindo cada vez mais e é a fatia
0: do Super Sentai que, a gente, que eles têm. E a coisa doida, e, e aí é um comentário do Anderson, Reiterman lá do, do download, comentou, e eu acho que é muito legal, que ele espera, e eu acho que seria muito bom, que essa série não seja uma série, sabe, de TV que passe 7 horas da manhã no domingo, sabe? Porque eu acho que o foco dela, tipo, não vai ser brin vender brinquedo pra caralho. Se pá, olha, se pá, nem na TV isso vai passar. Vai, vai ser coisa de Toitokusatsu Clube. Club. Pode ser o um rolê da Telasa, né? Que agora tá rolando muito. Da Toitokusatsu Fan Club e tudo mais. Eu chuto mais que seja isso do que seja simplesmente... Quer dizer, vai passar na TV? Vai. Mas, tipo, depois que passar no Toitokusatsu Fan Club, sabe? Mas é isso. Então, assim, pra mim é muito legal. Então, eu espero que isso aconteça, sabe? Tipo, porque vão permitir fazer uma história um pouco mais séria. Você tem que apresentar 500 poderes de uma vez pra você comprar vários brinquedos. Então... O que não impede de ter brinquedo existe brinquedo, né? Existe brinquedos de The First, de Amazon, a porra toda. Vai ter brinquedo de qualquer jeito. O Ray também comentou que é tipo não é sobre ter brinquedos ou não, é sobre tipo a série ficar martelando o brinquedo na sua cabeça toda hora. E aí esse tipo de série como tem essa abordagem não tem essa necessidade de ser essa série é de brinquedos. É a assim, diferença né?
1: que é você fazer uma série comercial no sentido de comercial mesmo de brinquedos, que é a série de TV regular que a gente tem todo ano. E a outra é realmente uma produção artística, podemos dizer, né? Então, vamos pegar esse título e falar, nossa, agora isso aqui é, é nossa arte. Vamos fazer isso aqui de um jeito sem amarra, de, de certa, entre aspas, né? Sem amarras. E é
0: isso. E, e o terceiro anúncio, gente, acho que é o grande, grande, grande anúncio, né? que Cara, foi o anúncio que me pegou de porrada. A Toei anunciou um remake, reboot, ah, é, nova interação. É. Do primeiro Kamen Rider denominado
1: Shin Kamen Rider. Não o Shin, aquele friozão que eu sou, que é, eu sou fã. Shin
0: em katakana, né? E não Shin em kanji. <risos> o japonês isso faz diferença. Para a gente, a gente, pô, qual a diferença? Para eles isso significa outra coisa. Então, tipo, o Shin Kamen Rider lá, o vermelho, o verde nojento, transformação esquisita, quase filme de terror, é com o kanji de Shin. Esse é com o que é a, que é a língua pra palavras adaptadas, né? Mas ambos querem dizer a
1: mesma coisa, que é verdade, o é um verdadeiro Kamen Rider, é novo.
0: Qual o, o rolê dele? Até aí, tudo bem. Esse aí era um negócio que eu esperava. Eu esperava um remake de Kamen Rider. Esse era um dos anúncios que eu, tava na minha cabeça com certeza ia rolar um remake. O que eu não esperava era um remake dirigido por Hideaki Anno. Não, o Hideaki Anno, ele fez o Royal Street Flash como
1: produtor de, de mídia japonesa e fã das produções de mídia japonesa. A gente já tem cast aqui no sobre o Shin Godzilla, que ele produziu. Todo mundo sabe aí que tem o Shin Ultraman, que vai sair eventualmente. Né, Sofreu uns atrasos e tal, mas tá aí, Porque vai ter. É COVID, também. Né? Tem também o Evangelho, que ele já. Que é um filme. Né? E, <risos> e, e uma coisa: no Japão, os filmes que a gente conhece que estão saindo agora é de Evangelion, esse último que saiu, ele se chama Shin Evangelion. Né? Então ainda tem a própria mídia dele que ele tá fazendo. E a gente ainda pode forçar a barra e encaixar aí o Kutchone. Não se chama Shin, mas é um, Mas se chama Re Tem um Re que é a animação também que é dele. Então é, o, é basicamente o Shin Kutihoney e agora Shin Kamehameha Rider. É. Só falta dar Super
0: Sentai na mão dele agora, né?
1: Nossa, aí é. Aí, aí Eu não sei, eu não conheço Poké, gente. Eu não sei se tem algo melhor que o Royal Street Flash no Poker, mas.
0: Vai ser o Exódio. Ele vai montar o um Exódio do, das produções de Tokusatsu. Qual, é qual é a coisa doida disso? Cara. Assim, pra quem me conhece sabe que eu não gosto de Evangelho, mas eu sou um dos maiores defensores de Hideaki Ano desse país. Cara, pra quem não sabe, o Hideaki Ano O Hideaki ano, ele é um grande fã de Tokusatsu, né? Se vocês procurarem no YouTube, botarem assim, Retorno de Ultraman, fã filme, by Hideaki ano", esse cara fez um filme de fã, dirigido com os amigos. Onde ele faz Ultraman, ele faz um, um filme sobre o Retorno de Ultraman, né? Cara, e, e é muito doido você pensar a paixão que esse cara tem. Cara, tem foto do Hideaki ano vestido de Kamen Rider Itigo nas internets, assim. E, então, essa franquia cair na mão dele, de um cara que eu gosto muito do trabalho, que eu acompanho há muitos anos e que, quando vai pro lado do Tokusatsu, sempre faz os um negócios muito da hora, isso me deixa muito, mas muito feliz. Grande fã do trabalho do ano E ele ter caído na franquia Kamen Rider, pra mim, foi um... Nossa, que, que, que negócio de felicidade. Foi o último anúncio né, do dia, né? E ele foi dado, tipo, 8 horas da manhã no sábado. Eu acordei meio tarde, né? Eu acordei umas 9 e meia. Eu falei, caraca, tem que ver o anúncio qual que era. Quando eu vi... Meu Deus, eu come raio de novo. Eu quase chorei, gente. Não, e
1: eu acho que o mais importante desse anúncio, não só, óbvio, a existência dele por si só, mas é que já deixaram claro que a intenção da Toei é, pelo menos este filme, internacionalizar jogar, esse, esse sim é o projeto da Toei no mundo, né, tipo, W a gente vai ter sorte de pegar, o Black Sun, será como é que a gente pode receber isso aí, se vai receber isso aí, a gente sabe como ver pelos meios Gokai, da David, isso aí é normal, né, mas a gente tá falando de coisas oficiais, agora o Steam não, o Steam é capaz de ter num serviço de streaming, numa Netflix, num, sei lá, no Amazon Prime, Alguma coisa assim, aluguel na Google Play, sei lá, né? É, eu não vou botar nem cinema na conta, eu sei que eventualmente vai ter é, exibição em cinema, não é pra ter, mas a gente sabe como é que é as coisas, né? Mas é, eu gostaria muito de ver esse filme no cinema, nossa, ia ser tão bom. E sabe o que
0: é mais doido desse rolê pra mim? O ano tem essa capacidade, né? De, de, de internacionalizar as coisas, né? Porque ele é um cara que já é conhecido internacionalmente e acima de tudo, cara, é... É, é muito doido, assim, porque, sei lá, ele. O nome do ano já bomba as coisas, né? O Xing Godzilla veio pro ocidente, não chegou no Brasil, mas veio, né? Passou nos Estados Unidos e tudo mais. Foi um filme que rendeu muito dinheiro pra torro. Evangelho nem precisa falar, né, cara? Você comenta evangelho e a galera fica maluca. Hoje, hoje, hoje a gente chegou à conclusão de que o ano re... só criou
1: o Evangelho pra ficar famoso e pra poder ter a <risos> oportunidade de trabalhar com as coisas que ele gostava na infância. Sim, sim. Foi tu, tudo parte do keikaku dele. Né? É,
0: e tudo indica que vai ser um filme, né, e vai ser lançado em março de 2023. Ou seja, daqui a dois anos. Então, assim, né, fãs, calme, né, porque ainda tem bastante coisa por vir Uma ainda. Uma coisa, foi confirmado que vai ser filme em live action? Cara, ninguém falou nada. É, falaram que é um projeto de Shin Kamen Rider e que, que vai sair.
1: tem um pôster, né, do Shin Kamen Rider, vocês já devem ter mas visto Mas tudo indica internet. que é filme, eu
0: acho que é filme mesmo, o, o, o do, Kamen Rider, do Shin Kamen Rider é filme. Não, eu sei que é filme, mas... Filme pode ser em anime também. Não, não. Vai ser live action, viu? Vai ser live action.
1: Eu, eu espero que seja live action. Eu gostaria muito que fosse live action. Mas se for em anime, que bom. Que seja em anime. Mas, saiu de medo. Se vai ser em anime, em live action. Mas a gente tá muito curioso pra ver como é que vai ser a abordagem a única do filme.
0: A, a, a única coisa que a gente tem é, um, é uma arte, né? Do... do... Possível de design do, do, do Kamen Rider desse Kamen Rider do Whittigo, né? Tá legal, né? Ele tá com a capa e, e o E Sharp Class. Ele tá com sobretudo, né? Ele tá, ele tá tipo vestido com sobretudo,
1: belt brilhando, a, o, o lenço no pescoço voando ao
0: vento, tá bem legal. Então, isso é tudo que a gente sabe. Mas tá chegando. Março de 2023. Com certeza esse é o meu anúncio que me deixou mais empolgado desses três anúncios. E muita coisa boa veio. E pra encerrar a né, nossa live, a gente vai comentar um pouquinho sobre a Night Week, né? Foi um evento organizado em parceria com a Toei, -A, a Blue Free Brands, né, que é responsável pela, por trazer os produtos Licenciador e distribuidora oficial da, da Sim, né? Bandai. Da, da Toei nos Estados Unidos, né? Isso. E... Da Tokushatsu, né? Que é o... Não é o, maior, não é o único licenciante da Frequia Kamen Rider no, já, nos Estados Unidos, mas é um dos principais, né? Que traz a maior coisa de Tokusatsu no, no, nos Estados Unidos atualmente, e né? foi rosteado pelo pessoal do Team Rider. Que é a galera que trabalha junto com a Blue Frame, né? Pra trazer esses brinquedos e tudo mais. Eles são bem, bastante responsáveis pela, por trazer Kamen Rider ao Ocidente, né? No Ocidente, no caso, Estados Unidos. E... E o que aconteceu? Eles estavam comentando que a Lala deu Week ia acontecer, ia ser uma semana de lives e tudo mais. E aí, por ocasião, o, o Jardel, né, do Otóia do canal Otoia, do Brasil Tetokusatsu, marcou a gente no Twitter falando, pô, vocês podiam chamar o pessoal do Reixirinho e tudo mais. E aí eles responderam e falando, tá. manda um DM pra gente. Né? E...
1: Gente, isso foi tão engraçado. Foi tão do nada, assim, tipo, hahaha, <risos> e se ele chamasse o Reixirinho? Hahaha, ele, tá. Vamos que <risos> lá. E chamou mesmo. Pô, <risos>
0: E aí, a coisa legal, eles entraram em contato e aqui fica mais um agradecimento. Obrigado, Jardel, por ter marcado a gente naquele tweet, cara, porque a gente só pôde participar por causa de você. A brincadeira foi levada a sério e virou... Virou oportunidade. Muito obrigado mesmo, porque não abriu só as portas pro Heixinguinho, mas pro Tokusatsu Brasileiro como um todo, pro fandom como um todo Por que eu quero dizer isso? Se você tá aqui ouvindo esse podcast e não acompanhou essa live Shame on you Mas, mas a live foi muito legal Porque eles não estão acostumados Eles não sabem, né Tipo, Como é o Tokusatsu fora do eixo deles é Nos Estados Unidos Assim, eles sabem que algumas coisas chegaram na América Latina e tudo mais e tal. Só que aí, pô, a gente foi chamado, né? Eles perguntaram que dia a gente queria participar. E a gente decidiu participar do painel da era Showa, né? Dos Kamen Riders. Por quê? Como o Brasil já tem a experiência Showa com Kamen Rider Black e Black RX, seria legal que a gente poderia contar nossas histórias, né? Sobre... Como foi, né? A experiência dessas séries. Porque nos Estados Unidos eles não tiveram acesso dessas séries. Nem nos anos 80, nem nos anos 90. Igual a gente teve. E aí a gente participou e... Felizmente e aqui fica meu agradecimento a todos os ouvintes do Ratinho Rio que apareceram naquela naquela live e eles ficaram surpresos com a quantidade de brasileiros
1: Brasileira, que apareceram. Foda, cara. <risos> Caraca, ó, brasileiro às vezes faz a gente passar muita vergonha internacionalmente, não? Né? Nosso presidente que o filho Mas, cara, quando o brasileiro é para ser foda. Caraca, eu, é o brasileiro que dá pinga pro Hiro Novo Kageyama no palco do Anime Friends. <risos> e é o brasileiro que vai na live de Tokusatsu dos gringos e fica enchendo a, a, a timeline dele de lá no chat né? de frases que os caras nem estão tá entendendo. Tá ligado? <risos> <risos> Mas eles ficaram impressionados. cara, Foi muito legal, cara. Eles, eles olhando assim... Tipo, gente, modéstia à parte, tá? E, tipo, é números. Números são fatos. A gente dobrou a quantidade de views deles durante a Heide Week. Na live. A nossa live foi a primeira da High Week, na né? final era show. Quer dizer, na verdade foi a segunda, porque no dia anterior teve uma live de abertura negócio de, evento, de brinquedos. Né? A live de aberturas e de um sorteio de brinquedos que eles é, fazendo. Então, aí a gente abriu com a Era showa e a live deu tipo coisa de cento e poucas pessoas, algo assim. Em plena segunda-feira, <risos> tá ligado? Em plena segunda-feira, verdade. E na terça e quarta-feira, quarta que foram as lives respectivamente Heisei e Heiwa, sobre o assunto. A live dava, tipo, 40, no máximo, 50 Não, menosprezando. Né? Não, menosprezando. Longe disso, vai... né?
0: Mas é mais pra agradecer mesmo a presença dos é, brasileiros que fizeram. E, essa e ideia pra eles lado. é bom. E, cara, eles ficaram alucinados, né? Primeiro com as nossas histórias, né? De a gente falar que, cara, você compra camiseta de Kamen em loja de, de rock aqui no Brasil. É. você vai na. Você vai na galeria do rock lá em no, no, no São Paulo e você compra. Uma camisa de Kamen Rider Black, né? Minha ex-namorada me comprou pra mim eu até mostrei na live pra eles falando que é muito doida a nossa relação com o Tokusatsu aqui no Brasil. E a gente falou, cara, que a gente mostrou pra eles como a gente, o, o Brasil como um todo, ele é um grande espaço pra público de Tokusatsu, assim, né? Porque às vezes os caras ficam presos às Comic Con e a gente fala, cara, Comic Con Experience, querendo ou não, é o maior evento nerd da América Latina. Cara, o Kid Oba veio e deu gente a rodo, assim. Pra Vioquim Gioba. E esses caras. E a gente tem show de banda, de cantores aqui. Sempre é um sucesso. A galera sempre gosta muito. Tanto que os caras voltam sempre. Né? A gente teve a live stage de Ultraman nos últimos anos trazida pela Anime Friends, que é troço absolutamente fantástico né, <risos> mas o doido é que eles viram, né, que o Brasil é grande nisso, quando a gente falava que tipo, cara, a gente tem um cara, às vezes a gente perde nisso, né, o Brasil tem um mangá oficial de Jasper, os americanos não têm isso, uma continuação oficial de um Tokusatsu, o Brasil tem, e, e isso meio que prova, e, e não contente a gente ter ainda é um sucesso, né o, fantástico, o regresso do Jasper do fábio Abu e do Michel Borges foi durante muito tempo um dos gibis mais vendidos da Amazon. Sem contar que é um gibizaço. É, uma, uma história boa. E é um, é, é um mangasaço, ó. Quem nunca leu, vai lá, se puder comprar, compre. Ouça a nossa gente rio sobre o regresso de Jasper, <risos> né? E, cara, e assim, os caras ficaram malucos e falaram, gente, eu não sabia que o Brasil era tão grande, assim. Eu falei, cara, o Brasil é gigante, assim, a gente consome muita coisa, né? A gente falou, né, quanto brasileiro consome de Netflix e cada vez mais números mostram que o Brasil e a América Latina são grandes consumidores de streaming. E mesmo assim, a gente não tem tanto Tokusatsu quanto os americanos têm atualmente, né? Mas as coisas estão mudando, né? A gente vai ter 10 Ultramans oficialmente chegando pela Load Sabe, tipo, o anime do tanto vai chegar no Brasil. A gente tem Kamen Rider Black, isio pela Sato Company, agora na Pluto TV, né? Pra quem quiser assistir pela Pluto TV, que é um serviço de canal por demanda. É meio engraçado isso tipo, Você entra na internet e assiste um canal que tem uma programação é, Mas é de graça né? Então se você quiser assistir, tá tudo disponível lá E é bem legal, sabe E o Brasil tá, foi mostrado para eles Então,
1: tipo, aí a gente não pode deixar de esquecer De, de, de mencionar, né Que teve a melhor parte da live Foi quando <risos> ah. algum abençoado Ouvinte nosso, não, não lembro quem foi Se você foi e ouviu esse cast Responde lá levantar a mão, fui eu, que mandou a pergunta, e coincidentemente o David, que era um dos hosts lá do, do Team Rider, ele acabou lendo e ficou curioso pra perguntar. Ele até falou assim, eu tô com medo de perguntar isso aqui, porque eu não sei se é uma coisa boa ou ruim, né? Mas aí ele perguntou, what is... Manchetossauro. <risos> Nossa, mano. É, é. Eu tava, eu tava em casa. Ó, infelizmente, eu não pude participar da live, né? Mas a gente tava acompanhando. E eu tava rolando aqui, tipo... Não, eu não acredito! Eu não acredito! Eu eu man... Man Lembrando que a live foi em
0: inglês, né? Então, assim... né? A... Eu, eu e o Felipe fomos responsáveis De representar a gente E cara, o Felipe basicamente contou o conceito De que a gente tem aí, esses fãs A gente, a gente chama é. carinhosamente de Manchester é a gente, a gente não zoou nem nada não A gente realmente explicou Por que, que a gente usa
1: esse termo E o que, que ele de fato representa né? Não a parte eh, pejorativa Da coisa Apesar de que é meio que inevitável né, A gente chegar nesse ponto Mas não, não foi na intenção De realmente de atacar Ninguém, né? nada assim. Mas, cara, foi muito engraçado isso. Agora,
0: Manchester Sauron é um conceito internacional. É internacional. Mas, assim, o legal que muita boa conversa foi feita, né? E boas coisas, foram, boas coisas foram conversadas e acordadas, né? tipo A gente vai participar de uma próxima live deles no meio do ano.
1: Eita, olha o spoiler aí. Que eles vão spoiler. fazer
0: uma especial só sobre a Era Reisei vai ser a Razer Week, né, da, da Rider Week. Claro que eles vão chamar a gente, eles bombar Já mais, fomos gente. convidados, <risos> né, então foi uma parceria que começou através de um tweet do Jardel, e aí que, de novo, fica o agradecimento. E agora estamos dentro da rede, né, dessa rede de produtores de conteúdo de Tokusatsu, inclusive internacionais. Então, coisas legais podem ser feitas, isso podem sei lá, a gente pode desenvolver e desenrolar coisas pra futura Tokusatsu Super Live, então muita, pouca, 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 muita coisa boa pode vir através disso. E o agradecimento aqui ao Jardel e a todo mundo também que apareceu na live foi muito bom, porque mostrou a nossa força e do que o Brasil é capaz de trazer e mostrar de conteúdo de Tokusatsu para chegar nas pessoas. E quanto a gente é um fandom grande e que, pode, que merece ser respeitado e né, merece receber brinquedo, merece receber séries e tudo mais. Gente. Outra coisa Sim. que é bom a gente mencionar e lembrar que está disponível
1: além da live, batendo papo teve os eventos entre as lives, que era exibição oficial de filmes no Youtube, de Kamen Rider e foi exibido um filme da era Showa, que reunia sete, os sete primeiros Riders da era Showa Teve o filme do Kamen Rider W, Kamen Rider W Forever. E teve o filme do Kamen Rider Zero One, é Hail of the First, que é um filme incrível, diria de passagem. A live de anúncio dos, dos projetos novos de Kamen Rider está no Toei Tokusatsu World, vocês podem ver lá para conferir. E a minha coisa favorita, sem ser a nossa participação na Rider Week, que é essa entrevista que o Team Rider fez com o Takerito Omori, que ele é o produtor da Toei, ele é um responsável por dar ideias e criar algumas das séries que a gente já viu. Ele trabalhou com Kamen Rider Drive, Kamen Rider Build, Kamen Rider Zero One, ele trabalhou com Kamen Rider X-Aid, se eu me lembro bem, e algumas outras séries da Era Heisei. E, mano, essa entrevista dele é incrível incrível. Vejam, vejam, vejam mesmo essa entrevista. É muito legal. Ele fala umas coisas de bastidores assim, muito incríveis. É, tem uns depoimentos foda, tipo, é, ele falando que a maioria dos fãs de Kamen Rider mais velhos no Japão não gostam de Kamen Rider Drive porque eles afirmam que, que não tem moto, né? É, eles afirmam que por o Kamen Rider Drive ter um carro, ele não é um Kamen Rider de verdade. Então é foda isso aí. E, tipo, Ele fala um pouco do processo de ideias dele pra, pra criar algo mais, alguns conceitos na série, ou criar a temática de um Kamen Rider. É, mostra que tipo, ele já pensa... Muito antes da série ser concebida, eles estão pensando assim, a gente quer fabricar um brinquedo de jeito X. Como que a gente pode criar uma, uma série em cima desse brinquedo e tal? Então mostra essas coisas que a gente meio que tinha como lenda urbana, sabe? Tipo, à toa ele cria... Cria a Kamen Rider vender brinquedos. Não que seja lenda urbana isso, né? Mas enfim, você entendeu o que quis dizer, né? Eles de fato criam uma franquia inteira em cima do objetivo de vender um produto. O que não é uma coisa ruim, isso não é um demérito, pelo contrário, é normal, né? Mas fica aí essa coisa, tipo, eles não, tem muita gente que eu acho que ainda pensa que eles fazem a série e enfiam brinquedo na série para aproveitar ela, sabe? Mas é o contrário, é. A gente só tem sério porque eles querem vender alguma coisa. É maravilhoso,
0: é muito bom, é muito bom. Mas então, esse vídeo, esse link, para esse vídeo vai estar postado no nosso, nosso, na nossa redes sociais assim que o episódio sair. Vejam lá, acompanhem, né? O, o pessoal da Rider Week lança conteúdo com bastante frequência no canal do Bluefin vídeos. Então, quem tiver interesse, acessa lá o canal deles no YouTube e na Twitch, que é onde eles fazem algumas lives deles, às vezes falando dos Tokusatsu da semana, falando até de outras coisas, né? Porque são responsáveis também por brinquedos e tudo mais que a Bandai traz lá para os Estados Unidos. Então, muita coisa lá é legal. Então, é isso, gente. Nossa live fica por aqui, um podcast menos curto. É mais para comentar, né, sobre o que aconteceu nesses 50 anos de Kamen Rider e... É claro, agradecer. Obrigado mesmo, gente, por todo mundo aqui que ouve o Henshin, que acompanha o Henshin, que apareceu naquela live. Vocês não tem noção do como aquilo foi importante pro Renchim e pro fandom brasileiro, de Tokusatsu como um todo. Mas se não fossem por vocês, a gente não estaria onde a gente está hoje. E graças a vocês, ao like de vocês, e é quando vocês compartilham com um amigo, quando vocês falam do Renchim para as pessoas, que a, que a, a palavra se espalhe e a gente chega no ouvido dos outros, que a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Então, muito obrigado. E a gente espera vocês no nosso próximo episódio. Né, então é isso, se cuidem Usem mais, entrevista, aglomeração, a pandemia ainda não acabou Né? Estamos aí nessa luta E com muito, trazer sempre mais Tokusatsu pra vocês, ok? Um beijo, um abraço, até a próxima A gente se vê, valeu, valeu Tchau, tchau, tchau. valeu, valeu.